0: Heute zu Gast, P.K.Zoo.
1: Um in meinen Instagram-Feed zu kommen, musst du äh, einen ziemlich schlechten Umgang mit Tieren haben mhm. und eine ziemlich blöde Aktion machen, die am besten noch filmen. Mhm. Und ähm, dann äh, wirst du wahrscheinlich von mir gedist. Vor allem ist das ein Thema, wo egal, ob du vegan lebst oder nicht, und egal, woher du kommst und was du machst, das muss jeder sehen, dass es Quatsch ist. Und das kann nicht sein, dass solche Leute immer noch Millionen von Klicks und Followern bekommen. So was sollte man einfach Ignorieren, melden, nicht kommentieren, nicht liken, den Leuten keine Bühne geben. Weil Tierquälerei auf Social Media ist ein Riesenthema. Und dann habe ich diesen Song gemacht, wo ich eben gesagt habe: Ja, rap doch mal was Positives. Aber über was denn? Und ja, ich rap dann was Positives, wenn der letzte Käfig leer ist. Sage ich dann ja quasi am Ende.
0: Heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei, den ihr schon aus einem der vergangenen Podcasts kennt. Ja, und ich möchte ihn nicht imitieren, sondern ich bin einfach nur ein bisschen erkältet. Aber bei seinen Songs klingt seine Stimme genauso, wie meine Stimme jetzt klingt, und zwar P.K.Zu. Er ist Deutschrapper, Musiker, Tierrechtler, Tierschützer und das durch und durch. Nach dem letzten Podcast mit ihm kamen so viele Fragen von euch, dass ich mir gedacht habe, ich interviewe ihn einfach nochmal. Das Vergnügen hat mir live auf der Veggie World in Hamburg. Er hat darüber erzählt, was für neue Projekte er plant. Er hat auch verraten, dass wir ein gemeinsames Projekt gemacht haben, was im Dezember rauskommen wird. Da freue ich mich schon besonders drauf. Und? Wir gehen nochmal auf seinen Leitsatz, hasse nicht den Menschen, sondern hasse, was er tut, ein. Ja, wie es dazu kommt, was seine zukünftigen Visionen sind, wie er die Veränderung der Tierrechtsszene sieht und was seine nächsten Projekte sind, verrät er uns in diesem Podcast. Viel Spaß beim Anhören.
2: Ich bitte um einen ganz, ganz kräftigen Applaus für Yannick Haltenwagner. Schön, dass du da bist. Ja. Vielen Dank, schön, dass so viele von euch hier sind äh, und auch cool, dass einige den Blend-Based-Podcast kennen und hören. Ähm, freue ich mich natürlich drüber. Ja, wir haben heute äh, Runde 2 vom Blend-Based-Podcast mit keinem geringeren wie Pikesu. Ich muss wahrscheinlich nicht mehr viel zu ihm sagen. Er hat über 300.000 Follower auf TikTok, knapp 100.000 Follower auf Instagram, Kooperation mit Peter, dem deutschen Tierschutzbüro. Robert Mark Lehmann hat Tränen in den Augen, gehabt bei einem seiner Songs und er hat dafür gesorgt, dass Prinz Markus endlich gecancelt wurde. Wie es dazu kam, <lacht> das ist auf jeden Fall ein Applaus wert, wie es dazu kam, und was er sonst noch macht, das erzählt er uns gleich. Riesenapplaus für Deutschrapper Zoom. Hey Kai, mach's dir gemütlich. Dankeschön. Ja, Runde 2 vom Blend-Based-Podcast. Ähm, Kai, was habe ich vergessen, über dich zu erzählen? Ähm, äh,
1: nichts, alles
2: gut. Okay, okay. Ja. <lacht> Dann verrat mir doch mal, was muss man tun, um es in deinem Instagram-Feed zu schaffen?
1: Um in meinen Instagram-Feed zu kommen, musst du äh, einen ziemlich schlechten Umgang mit Tieren haben mhm. und eine ziemlich blöde Aktion machen, die am besten noch filmen. Mhm. Und ähm, dann äh, wirst du wahrscheinlich von mir gedisst.
2: Okay, okay. Das, das habe ich nicht vor. Das, das haben einige schon hinter sich. Da gehen wir auch nachher nochmal ein bisschen, bisschen spezifischer drauf ein. Du bist Musiker und Rapper. Ich habe Im letzten Podcast haben wir schon über einige deiner Songs gesprochen. Ich würde aber gerne mal anschneiden, dein Motto. Dein Motto ist, hasse nicht den Menschen, sondern hasse das, was er tut. Was meinst du damit?
1: Ich glaube, da haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen. Ja, es, äh, für mich war der Satz, äh, ich kann gar nicht mehr genau sagen, welchem Video der zuerst entstanden ist, aber das war bei mir so, dass ich immer den Umgang gerade ähm, im Bereich von Veganern und im Tierschutz den Umgang immer ein bisschen schwierig finde, wenn man den Leuten quasi ähm, so vor den Kopf haut und quasi die Leute verurteilt für das, was sie tun und dadurch eben Hass auf den Menschen haben und ich denke mir halt immer, ja, es ist aber ja das, was der Mensch tut und das habe ich auch getan und äh, Fleisch gegessen habe ich fast mein ganzes Leben lang mhm. und ähm, äh, mich nicht informiert über gewisse Themen habe ich auch fast mein ganzes Leben lang und ich müsste mich selbst hassen und Selbsthass ist nicht gesund und deswegen ähm, war das für mich irgendwann so ein Ding, wo zu einem Text gepasst hat und den Satz fand ich dann selber so beeindruckend, als ich ihn nochmal gehört mhm. habe, wo ich ihn aufgenommen habe, dass ich gesagt habe, das bringe ich jetzt einfach in jeden Song, den ich mache, dass es immer im Hinterkopf ist, auch wenn ich einen Song über jemanden mache, der was Schlechtes macht, trotzdem, dass man ihn im Hinterkopf behält, geht nicht auf den Menschen los. Ihr könnt verurteilen, was er tut und ähm, auch kritisieren, was er tut, aber es steckt halt immer noch ein Mensch dahinter. Safe. Und ich finde, Veganismus ist für mich ein philosophisches Ding, wo ich sage, wenn ich alle Tiere liebe, dann muss ich auch irgendwo den Menschen lieben. Aber was wir tun, kann man definitiv kritisieren und...
2: Hey, total. Und ja, das, das Hass, äh, beziehungsweise mit, mit starker Stimme, gehst du da voran auf Instagram und TikTok. Ähm, du hast immer wieder Snippets, äh, wie zuletzt zum Beispiel über die Schweinehochhäuser. Mhm. Was genau machst du da und äh, warum machst du das?
1: Ja, ich habe ja vor ein paar Wochen angefangen, mit äh, auch so Reaction-Videos auf mhm. YouTube zu machen. ist jetzt für mich Neuland. Und das sind spezifisch jetzt auf die Schweinehochhaus. habe ja. ich auch einen Song drüber gemacht und ein Video mhm. quasi, weil ich wollte eigentlich nur einen Song drüber machen und habe dann gemerkt, was ich sagen will, kann ich nicht in einem einen Minuten Instagram-Reel sagen über das Thema. Und was ich sagen wollte, war vor allem aus tierethischer Sicht irgendwie eben, äh, weil in dieser ARD-Doku, haben bestimmt viele gesehen, eben äh, ja, gezeigt wurde, dass die Menschen, die dort leben und das Schweinehochhaus betreiben, dass die tatsächlich überzeugt sind davon, dass es eine gute Haltung ist und dass es gut ist, was sie machen. Und nachdem ich den Song gemacht habe, dachte ich so, nee, Scheiße, das reicht nicht so. Und dann habe ich gesagt, ey, da muss ich ein Video drüber machen, ein bisschen drüber reden, das habe ich gemacht und ja.
2: Cool, also du erhebst deine Stimme für die Tiere, und, äh, aber nicht nur für Massentierhaltung, sondern auch ein anderes Video, was mir ziemlich aufgefallen ist, ist der Angry Chihuahua. Da geht es darum, Tiere für Klicks, ähm, was genau kritisierst du daran?
1: Also ich habe schon öfters was gemacht über das Thema, also gerade Tiere im Bereich Social Media, also Tiere mhm. beim Angry Chihuahua eben, ist es, haben bestimmt auch schon viele schon gesehen, irgendwie beim Insta-Feed äh, durchscrollen oder so. Das ist ja dieser Typ, der mit seinem Chihuahua da immer auf der Hand sitzt und dann ihn so lange ärgert, bis er quasi dann durchdreht ja. und bellt. Und das ist natürlich Belastung für die Tiere. Und man könnte, viele stellen das als lächerlich da Und jetzt kommen, der hat ein bisschen dies, das. Mhm. Aber der macht jeden Tag mehrere Videos. Mhm. Und das heißt quasi, dass er den ganzen Tag seinen Hund stresst und damit Klicks macht. Und ich glaube, dass ich jetzt gerade hier in dem Umfeld nicht erklären muss, was daran verkehrt ist und was daran falsch ist. Und vor allem ist das ein Thema, wo egal, ob du vegan lebst oder nicht und egal, woher du kommst und was du machst, das muss jeder sehen, dass es Quatsch ist. Und es kann nicht sein, dass solche Leute immer noch Millionen von Klicks und Followern bekommen. Sowas sollte man einfach ignorieren. Melden, nicht kommentieren, nicht liken, den Leuten keine Bühne geben. Weil Tierquälerei auf Social Media ist ein Riesenthema. Und in Deutschland ist es noch lächerlich klein im Vergleich zu in anderen Ländern. Zwecks hier, du kennst ja Reels mit den Affen auch in, in Thailand und was weiß ich wo, ähm, wo jetzt auch letztens Jahr der, quasi der Skandalbericht kam mhm. darüber. Ja, das ist äh, nicht zu unterschätzen, was da passiert.
2: Hey, ist es ist wirklich wie wo du auch gerade sagst, in anderen Ländern. Vor kurzem hast du dich noch mit jemandem angelegt, und zwar mit Bushido und seiner Family. Die waren im Streichelzoo in Dubai ähm, für Wildtiere. Und ähm, ja, was ist denn da passiert und wie waren die Reaktionen darauf?
1: Tatsächlich habe ich mich eigentlich nicht mit ihm angelegt. Ich habe gesagt, ein äh, <lacht> Video, dass ich aus äh, äh, Sicht... Mhm eines Rappers, mhm. habe ich Respekt vor dem, was er getan hat. Dafür wurde ich auch schon stark kritisiert mhm. für die Aussage, aber aus rein musikalischer Sicht, das ist auch ein Mensch, der mich geprägt hat in meiner Jugend in diese musikalische mhm. Richtung mhm. irgendwo. Das heißt aber nicht, dass ich nicht hassen kann, was er tue, äh, wo wir bei dem Punkt sind. Bushido war mit seiner Familie eben im Dubai, im Zoo, streichelt so, aber nicht wie hier eben mit äh, Ziegen, Kaninchen, was weiß ich, was schon äh, schlimm genug ist, sondern eben mit äh, Wildtieren, mit äh, Löwen, Menschen, Affen, etc. Und was ich daran vor allem kritisiere ist, ähm, der. also erstmal Wildtiere anfassen, brauchen wir nicht drüber reden. Die Löwen in diesen Zoos ist einfach so, entweder sind es sehr junge Löwen, die ähm, mit Menschen quasi aufwachsen und darauf mhm. trainiert werden, dass sie eben friedlich bleiben, wenn du sie streichelst. Mhm. Aber wenn die Löwen zu alt werden, gibt's halt, ähm, ist es für die halt nichts mehr wert, der Löwe. Das heißt, entweder wird er ruhig gestellt mit Beruhigungsmitteln oder er wird an Shooting Ranges verkauft, wird von Touristen abgeschossen, die einen Tag vorher noch streicheln waren, gehen am nächsten Tag nach Afrika, cool. schießen die ab. Das ist einfach so das tierunwürdigste, was es gibt. Diese Zoos in Dubai, diese Privatzoos, und mhm. davon gibt es ein paar. Und egal wie aufgeklärt du über Zoos bist, wenn du in Dubai wohnst und du siehst diesen Privatzoo und du siehst, was da, also kein Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, darf da hingehen und so tun, als wäre das irgendwie was Cooles. Also, und das Problem, was ich bei Bushido hatte, war, dass er ganz sicher weiß, was da verkehrt dran ist, aber es den Leuten egal ist oder vielleicht sogar der Skandal provoziert werden sollte, man weiß es nicht und äh, das habe ich äh, kritisiert, aber ohne ihn jetzt als Person anzugehen, mhm. wofür ich auch kritisiert wurde wieder, weil ah ja, du willst dir nur die Türen offen halten bei Bushido, ja Bullshit, so weißt du, aber <lacht> ja, ich, ich bin jetzt nicht Fan davon, jemand deswegen so hart zu haten und wie gesagt, der einzige Grund, warum ich, was ich, oder was heißt der einzige Grund, das, der schlimmste Grund war für mich tatsächlich einfach, dass dieser Mensch sicher weiß, was da verkehrt ist und es trotzdem tut.
2: Ja, das hast du gut ausgedrückt. Ich habe auch vor kurzem überlegt, wie gehe ich damit um? Werden vor kurzem, also das, was du jetzt im Großen gemacht hast, habe ich im Kleinen gemacht. Ähm, Ünsal Arik, veganer Profiboxer, hatte ich vor kurzem im Podcast und der hat sich zwei Songs von Bushido für die blend based playlist gewünscht. Mhm. Die waren natürlich da drauf. Dann habe ich das mit dem Skandal mitbekommen, habe gedacht so, hey, fuck it, äh Nee, dem möchte ich keine Bühne mehr weitergeben, habe sie runtergenommen. Es ist jetzt ein minimaler Step, aber wenn das viele Steps zusammen sind, vielleicht merkt er das Management und so dann, hey, das war nicht so cool, vielleicht machen wir das in Zukunft nicht mehr. Ob es was bringt, sieht man dann, aber so viel äh, Öffentlichkeitsarbeit oder so wie dagegen, äh, wie möglich, bringt es auf jeden Fall.
1: Absolut, also ganz kurz dazu, hm. die, ich finde auch, die Statements muss man definitiv setzen, also finde hm. ich auch wichtig, aber ähm, ich, ich bin jetzt kein großer Fan von dieser Extrem-Cancel-Culture, also dass bei jedem Fehler gleich jeder komplett mhm. weggecancelt ist. Aber solchen Menschen zu zeigen, ey, das, was du da gemacht hast, findet keiner cool. Ja. Und ähm, damit auch Zeichen zu setzen, finde ich absolut richtig. Ich fände es jetzt nicht richtig, wenn er komplett von der ganzen Welt tot äh, totgecancelt wird. Aber solche Moves sind schon wichtig, denke ich.
2: Ja, total. Ja, und äh, noch ein Song, den ich mir rausgesucht habe. Das war einer deiner ersten Songs, den ich zumindest auf Instagram gefunden habe in deinem Feed, war ein ganz, ganz anderes Thema tatsächlich und zwar wie viel ist dein Outfit wert? Was wolltest du damit ausdrücken?
1: Ja, da ging es ja darum, damals dieser, dieser Trend auf TikTok, wo die Leute hingegangen sind zu Jugendlichen und gefragt haben, hey, wie viel ist dein Outfit wert? Wie viel hat die Cap gekostet? Mhm. Und dann, ja, die Cap ist von da, das ist von da, das ist von da. Und ich glaube, viele kennen das, ich kenne das auf jeden Fall aus meiner Jugend, dass man, wenn man sich jetzt nicht so gekleidet hat, wie gerade cool war, mhm. dass man äh, geärgert wurde dafür und manche Leute wurden dafür auch hart gemobbt und mit sowas, also den Leuten zu zeigen, hey, du bist nur cool, wenn du das klärst und wenn das alles teuer ist und auch alles original, das finde ich einfach extrem verwerflich, auch aus veganer Sicht übrigens, weil die viele teure Marken da einfach äh, nicht mitziehen und ich fand das moralisch sehr verwerflich und der Song ist so alt, dass ich jetzt nicht mehr ganz genau weiß, was ich da alles drüber sage, aber ähm, ich glaube da vor allem drauf, dass du dich halt nicht definieren sollst über deine Kleidung, sondern das, was du bist, also das, was wir eigentlich alle denken, irgendwie alle normal denkenden Menschen und... Es war ein ganz anderes Thema. ja. Da hatte ich noch auch keine Berührungspunkte mit dem Tierschutzthema tatsächlich zu der Zeit.
2: Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, ja, das war ein ziemlich alter Song und da äh, finde ich eine gute Message, die du damals schon ausgedrückt hast, einfach ja, im sozialen Bereich. Ähm, lass uns aber doch mal über deinen neuesten Song sprechen. Da ist viele Freunde. Da geht es darum, den Zirkel klein zu halten. Ähm, was waren deine Beweggründe dafür, den zu machen und den auch gemeinsam mit einem Freund, mit der Asiate zusammen zu machen?
1: Also ja, das hat tatsächlich eine Bedeutung, dass ich es mit ihm zusammen mache, weil als es bei mir quasi losging mit diesen äh, Tierschutzthemen und dass es alles ein bisschen größer geworden ist, die Reichweite einfach mehr geworden ist. Ich glaube, jeder, der das macht, auch unabhängig von der Reichweite, du wirst es selber auch kennen. Du fängst an, irgendwas zu machen, für irgendwas zu brennen, dich richtig dazu für begeistern und ähm, es gibt Leute, die gönnst dir nicht. Auch Freunde, wo irgendwie ewig lang Freunde waren und jeder, der das macht, wird es kennen, die dann plötzlich komisch werden und die dir die denken, warum machst du aber jetzt das und das macht das doch lieber so und so, wo du dann irgendwie schon denkst, hä? und dann lernst du aber immer mehr Leute aus der anderen Szene kennen und für mich ist es halt die Rap-Szene und die Vegan-Szene mhm. und äh, der Asiate ist eben eine aus der, der Rap-Szene, mit dem ich seit Jahren lang sehr, sehr eng bin und er hat die Erfahrung natürlich auch gemacht und in den anderthalb Jahren oder so, wo das quasi so gewachsen ist, kann ich dir sagen, habe ich so viele Leute kommen und gehen sehen und ähm, viele wollen nur irgendwas von dir. Du merkst es vielleicht am Anfang nicht, mittlerweile, du vertraust immer weniger und dann gab es so ein paar Situationen, die ein bisschen zu privat sind, um jetzt zu erzählen, aber das, die waren so der ausschlaggebende Punkt, wo ich dann irgendwie das Gefühl habe und gesagt habe, ich schreibe den Song und ähm da der Asiate eben eines, ist, mit dem ich äh, da sehr viel drüber rede, logischerweise, weil er die gleichen Erfahrungen gemacht hat und wir aber zusammenhalten so und uns alles können, haben wir gesagt, ja, das ist äh, der gehört da drauf. Und dann haben wir gesagt, den, lasst, den machen wir zusammen.
2: Guter Song auf jeden Fall. Danke. Ein Song, der mir auch noch wirklich ins Auge gefallen ist, ist Rap doch mal was Positives. Wahrscheinlich kommen ganz viele Messages zu dir und sagen so, ey, immer nur negativ, immer nur Hate, 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 beziehungsweise Bilder, von wo Tiere ausgebeutet werden. Oder was wolltest du
1: damit sagen? Ja, tatsächlich. Also es kommt aus der eigenen Familie teilweise. Mhm. Mach doch mal was Schönes, mhm. zeig doch mal auch die positiven Zeiten. Mhm. Es kommt auch von Leuten, denen ich, von Freunden, die ich schätze und so, die auch sagen, hey, guck mal, du musst ja auch irgendwie bla bla bla, es geht um Reichweite und du musst auch mal die Leute irgendwie mitnehmen und dass die irgendwie positiv sich gestärkt fühlen. Und ich habe es immer wieder versucht und gedacht, ja ich schreibe auch mal positive Songs, aber dann sitze ich am Textblatt und denke mir so, was mache ich hier? Es gibt nichts Positives zu sagen. Es gibt natürlich diese Punkte, wo du sagst, hey, wir haben Erfolge, es wird weniger Milch getrunken als je zuvor, es wird weniger Schwein geschlachtet, aber dann hast du auf der anderen Seite der Welt in China plötzlich einen riesen hohen Schweinefleischverbrauch pro, pro Kopf und es ist so viel Mist einfach, der auf der Welt passiert, aus tierethischer Sicht, sowie auch aus Umweltsicht und ich fühle mich, als würde ich meine Mission verraten, wenn ich Plötzlich sagt, die Welt ist cool und alles ist in Ordnung und ich meine Mission ist eben, über Missstände auszuklären. Und klar, wenn ich das wirklich fühle und sage, hey, das ist mein Grund, woran, weswegen man was Positives machen kann, dann mache ich das. Aber ähm, aktuell sehe ich das nicht. Und dann habe ich diesen Song gemacht, wo ich eben gesagt habe, ja, rap doch mal was Positives, aber über was denn? Und ja, ich rap dann was Positives, wenn der letzte Käfig leer ist, sage ich dann ja quasi am Ende. Und ja.
2: Gute Message, finde ich auch. Ist ein Applaus wert, auch von meiner Seite tatsächlich.
0: Hey, kurze Werbeunterbrechung und zwar in eigener Sache. Wenn dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich freuen, wenn du einen Kommentar da lässt, wenn du ihn abonnierst, wenn du ihn bewertest und wenn du ihn likest. Ja, vielen Dank dafür. Damit hilfst du, die Vision von Picasso und mir weiterzutragen und ja, hoffentlich ganz viele andere Menschen zu erreichen mit den Themen Tierschutz, Veganismus, Tierethik und allem, was damit zusammenhängt. Danke dir und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
2: Kai, du bist Deutsch-Rapper. Du bist schon extrem lange in der Rap-Szene unterwegs, machst seit Ewigkeiten Musik. Wenn ich mir die Deutsch-Rap-Szene in Deutschland aber so anschaue, die Hauptinhalte sind Drogen, Frauen, Autos und alles relativ überspitzt dargestellt. Wie stehst du denn zur Debatte um die Kunstfreiheit hier und welche Wünsche hast du an die deutsche Rap-Landschaft?
1: Das ist eine äußerst schwierige Frage, weil. Es gibt tatsächlich auch Rap, den ich höre, der jetzt keinen Inhalt und Message hat, mhm. auf jeden Fall, also ähm, ich höre auch mal irgendwie ein bisschen härtere Texte oder sowas, so selten, also wenn ich überhaupt mal Rap höre, ich habe mir glaube ich auch schon darüber geredet, dass ich jetzt nicht so der krasseste Rap-Hörer eigentlich bin und es gibt immer noch viele Leute, die auch wirklich gute Musik mit Inhalt und Message machen, die haben nur leider nicht so viel Erfolg, wie halt eben viele andere, die eben jetzt solche Musik machen. Und ich sage mal so, ich wünsche mir natürlich, dass mehr Message zurückkommt, dass man einfach wieder äh, den Ursprung des Raps irgendwie aufgreift. Und da ging es gegen das System, Missstände aufgreifen und ähm, äh, aus dem Volk raussprechen quasi, aus der Gesellschaft raussprechen. Und ähm, das findet kaum statt, aber ich beobachte die letzten Jahre immer mehr, dass es zurückkommt. Also gerade nicht, es gibt ein paar TikTok-Rapper, ein paar Instagramer, die das machen. Manche natürlich sind, manche Heuchler, manche machen es nur um irgendwie Reichweite. Manche meinen es wirklich ernst, ich kenne ein paar, die wirklich voll dafür brennen und dahinterstehen und ich sehe das jetzt gerade nicht so kritisch, weil mit den Leuten, die wirklich so komplett inhaltslos sind, mit denen habe ich eigentlich gar nichts zu tun, konsumiere es nicht und auf den ja, Konsum der anderen habe ich wenig Einfluss, man hört halt die Musik, die man fühlt und deswegen sehe ich es aktuell nicht so kritisch, weil es besser wird irgendwie, habe ich das Gefühl. Aber es kann auch sein, dass ich in meiner Bubble irgendwie das Gefühl dafür ein bisschen verliere, kann ich dir nicht genau sagen.
2: Das ist richtig. Fühlst du dich stark in deiner veganen Bubble eingeschränkt oder dass du, dass du halt ähm, immer nur von Leuten umgeben bist aus der Veggie-Community? Oder, ähm, oder gab es da auch mal in letzter Zeit irgendwas, dass keine Ahnung, mal mit alten Freunden oder so unterwegs warst und sagst, ey, das hat mir wieder die Augen geöffnet, dass alles eigentlich ganz anders ist und ich wirklich in der Bubble lebe?
1: Haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen heute. Genau. <lacht> <lacht> ähm, nee, tatsächlich. Also es ist so, dass ich, ähm, man denkt, hey, es wird alles besser. Es ist alles irgendwie, die Leute äh, haben viel mehr Bewusstsein und Verständnis, mhm. bis man dann eben, genau wie du sagst, irgendwie Freunde von früher trifft oder sowas, äh, mit denen man lange nichts zu tun hat und dann merkt, Scheiße, ich bin komplett in der Bubble. Also das ist, die haben gar nichts gecheckt. Und denen kannst du auch nichts erzählen. Also und ja, die Leute kennen so. Und ähm, das war für mich absolut krass, weil ich dachte so, wir sind wo ganz anders. Aber die checken nichts. Und klar, mit denen versuchst du dann auch drüber zu reden, aber merkst dann plötzlich, du kannst nicht mehr hier anfangen, sondern du musst irgendwo hier anfangen, weil die wirklich noch gar nicht abgeholt sind. Und das war eine krasse Erfahrung für mich auf jeden Fall. Aber es ist auch wichtig, dass man irgendwann mal wieder auf den Boden kommt und merkt, okay, hey, die Welt dreht sich gerade nicht irgendwie äh, um das Thema, sondern du bist in so einem kleinen Hamsterrad, das sich um das mhm. Thema dreht. Aber das muss sich ändern. Ja, richtig.
2: Ähm, wo du gerade sagst, die checken nichts, lass uns direkt zu Prinz Markus, aka Markus Eberhardt kommen. Du hast dafür gesorgt, dass er gecancelt wurde, äh, auch ein Hashtag mitkreiert mit, mit Robert-Mark-Lehmann auch zusammen. Äh, und ihr seid damit extrem viral gegangen. Mhm. Was war da los und warum habt ihr das gemacht?
1: Also erstmal, Prinz Markus ist schon immer ein Tierquäler gewesen. Er hat auch privat so Dubai-Skandal gehabt mhm. und immer Tiere besessen und äh, überhaupt keine Empathie und Verständnis für Tiere gehabt. Und das war natürlich für mich, alle haben gesagt, boah, das ist ja schlimm, was für ein Arsch. Ich dachte mir so geil, der Idiot hat es gefilmt, so weißt du, weil es passiert <lacht> ja sowieso. Mhm. Und jetzt hat er es gefilmt und dann war für mich so, okay, das war sogar an einem Tag, da hatte ich schon ein Real gemacht und wollte eigentlich nicht noch ein zweites machen, dann sehe ich das und ich sofort alles stehen und liegen lassen und habe gesagt, Go. Und dann habe ich noch bei Robert in der Story gesehen, ähm, er hatte das gepostet und dann habe ich ihm geschrieben, gib mir eine Stunde oder sowas. <lacht> und er hat, dann noch, er hat dann noch geschrieben, ja, los, go, go, go und so. Und ja, dann habe ich einfach den Emotionen freien Lauf gelassen, habe äh, hab dann ihn ja seinen, quasi seinen Adelstitel aberkennen wollen, habe ihn dann Markus Eberhardt genannt und nicht Prinz Markus, weil es mir komisch vorkam, ihn mit seinem gekauften Titel dann mhm. zu sprechen. Ja, war zu erwarten, dass es gut funktioniert. Wie krass viral es dann gegangen ist, habe ich nicht erwartet, aber absolut zurecht. Und ähm, der Hashtag Markus, den habe ich ja dann ich hab ja dann gesagt, ab jetzt besteht dein äh, Feed quasi nur noch aus Hashtag Markus. Eine Stunde später gucke ich aufs Handy, sein Profil komplett voll damit. Das war für mich absolut krass und ich habe mich schon hart gefreut, weil das einer der Menschen ist, die werden nie in ihrem Leben einzig zeigen. Nie, bei dem ist alles verloren und ich sage ja auch in dem Lied, hasse nicht den Menschen, hasse nur das, was er mhm. tut. Auf dich trifft der Satz aber nicht zu. Hört sich ein bisschen hart an, aber haben auch ein paar Leute geschrieben, damit verrät so ein bisschen deine Message. Aber dieser Typ hat ja jegliche Menschlichkeit abgelegt mit seinem Verhalten.
2: Das kann ich genauso unterschreiben und sage ich ja auch ganz gern öffentlich. Also,
1: ja, Der war jetzt einfach.
2: Jetzt, jetzt. Lass uns doch aber mal ein kleines Gedankenspiel machen, ich glaube nicht, dass es dazu kommen würde, aber stell dir vor, Markus Eberhard ruft dich an, entschuldigt sich, entschuldigt sich öffentlich, sagt, hey, ich habe Scheiße gebaut, ich möchte es in Zukunft besser machen, möchte mich äh, mit dir dazu austauschen, wissen, was Scheiße gelaufen ist und möchte mich mit dir dazu an den Tisch setzen. Wie würdest du reagieren?
1: Okay, also mit dem Wissen, dass er es wirklich ernst meint, mhm. weil wenn er das machen würde, würde ich denken, das ist Quatsch. Mhm. So, Wenn ich wüsste, er meint es ernst, ich denke, darauf zielt das Gedanke, mit genau. raus würde ich es natürlich machen. Jeder, der seinen Fehler einsieht und sagt, hey, jetzt ändere ich was und tue vielleicht was Gutes, absolut cool. So, ey, ich habe früher so gegen Veganer gehatet und sowas. Mir geben die Leute ja auch noch mal eine Chance, weißt du, wie ich meine? Und das ist bei so vielen Leuten so Robert Lehmann, so, weißt wie ich meine? Das sagt ja auch, was er für Scheiße gebaut hat, im, äh, in der Aquaristik unterwegs gewesen, was ist ich. Klar, natürlich, äh, es ist die eine Sache, ob man es ihm verzeiht, ob man ihn dann mag oder nicht. Aber wenn einer sich hinstellt, sagt, ich habe einen Fehler gemacht, das war dumm von mir und sowas wird nicht mehr passieren und ich gebe meine Tiere ab an gute Hände und bla bla bla, dann sage ich, ja geil, gut, ja. geile Aktion von dir. Aber ein Idiot bist du halt trotzdem, sage ich ihm nicht. Aber klar, den Status verliert so ein Mensch nicht mehr.
2: Ja, gute Einstellung. Du hast dich jetzt nicht nur mit Markus Eberhard angelegt, sondern auch mit Haspula, Bushido, Katie Bryce und ganz vielen Personen des öffentlichen Lebens. Ja, und auch Lobbys, die hinter allen Möglichen stecken, Bauernverbände und so weiter. Gibt es denn auch wirklich Anfeindungen gegen dich? Kriegst du auch wirklich Hate Speech?
1: Ja, also am Anfang, ich muss sagen, komischerweise, als die Reife dann noch viel geringer war, war es krasser. Also krasser vom Inhalt der Nachrichten. Das haben wir ja letztes Mal auch besprochen. Also mhm. Morddrohungen mit Leuten, die mhm. wussten, wo ich wohne, dann plötzlich und so. Immer Zirkusleute. Ganz, ganz krasses Volk. So. Okay. Und, ähm äh, ab und zu mal ein Landwirt dabei, mhm. aber das sind dann äh, viele, ohne Scheiß, viele Landwirte auch die äh, Viehhaltung betreiben, schreiben und sagen, sie finden geil, was ich mache und sagen, ähm, sie würden es gern besser machen, aber sie können es nicht. Und ich ein bisschen verstehe ich es bei manchen. Das ist jetzt ein ja. Thema, da müsste man jetzt, mhm. um das genau zu erläutern, lang drüber reden, aber wenn du da reingeboren bist, das dann du mit damit dein Geld verdienst und plötzlich, aber Klar. du weißt, wie ich das meine. Wir haben Zeit. Okay. Also ich finde, guck mal, wenn du in einen Bauernbetrieb reingeboren bist, in, mit Viehhaltung, ja, mhm. und dein Leben lang das mitbekommst mhm. und niemals irgendwie ähm, den Anstoß bekommst, ist es was Falsches, sondern dein Leben lang denkst, es ja. ist richtig, was erzähle ich dir? Du nee, bist ein Metzgerkind. Also, richtig. Ja. Und ähm, klar, natürlich wächst du mit einem anderen Mindset auf, mhm. als jemand, der irgendwie aufgeklärt in die Richtung ist. Und wenn der damit sein Geld verdient irgendwann und davon leben kann, aber nur gut leben kann, wenn es den Tieren schlecht geht, dann... Ähm, verstehe ich, wenn mir dann, und er mir dann schreibt, ey, ich würde es gern besser machen, aber ich kann es nicht, ja. dann verstehe ich ihn schon irgendwo. Natürlich finde ich es nicht gut, dass er Tiere hält, aber ich verstehe sein Problem und dass er jetzt nicht einfach sagen kann, hey, ab morgen nur noch pflanzlich oder hey, ab morgen dürfen die äh, Kühe alle auf die Weide. Klar, es ist nicht so einfach umsetzbar und da sollte es, da sehe ich eher, äh, da bin stelle ich eher die Verantwortlichen in die Kritik, also die Politik und nicht die Landwirte, die das quasi schon immer machen. Und äh, gilt natürlich nicht für alle. Das ist kurz ausgeführt. Und sonst, Thema Hate war es ja, kommt schon noch viel, aber meistens ist es halt, äh, du hast halt in, in der Position, wo wir sind, hast du halt immer die Moral im, im Rücken so. Das heißt eigentlich nicht viel, was mich irgendwie kratzt. Was jetzt krass war, war dieser Jeff Schneider, der habe ich dir erzählt, dieser ähm, äh, Zootyp vom, wie heißt es, Meeres, äh, Haus des Meeres, der hat ja einen Distrack gegen mich gemacht, mhm. hat mich, darf ich sagen, wie er mich genannt hat, ja, Erzähl, oder? Spast und Dumpfkopf und dies und das. Mhm. Nachdem ich den so kritisiert habe, mhm. wo ich mir dachte, so geil, Alter, wie, wie schön du dir das Eigentor schießt und mich stumpf beleidigt so. Und ähm, da wird aber noch was kommen. Kein District. Äh, was ganz anderes, okay, okay. aber da wird was richtig Schönes kommen.
2: Okay, wir, wir sind gespannt. Lass noch mal zurückkommen auf das Thema ähm, Social Media allgemein. Ähm, hat auch ein bisschen mit Hate Speech und so weiter zu tun. Vor kurzem war ich auf TikTok, auf einmal war dein Account nicht mehr da. Du hattest über 300.000 Follower. Erzähl, was war da los?
1: Ja, TikTok hat mich gesperrt äh, wegen Tierquälerei.
2: <lacht> ja. Okay. Ja.
1: Also der Grund dafür ist, was ich mittlerweile weiß, ist, dass eben TikTok, jeder, der einen TikTok-Account hat, weiß, wie gut der Support ist. Es ist ähm, ziemlich schlecht. Und TikTok bekommt immer nur Bilder ausgespielt. Also wenn jemand mein Video meldet, wo ich am Anfang zeige, wie mhm. zum Beispiel ein Missstand von aus also mhm. der Tierindustrie oder so. Ich zeige ja aber keine krassen Bilder, sondern eigentlich so, dass es noch okay ist. Mhm. Kriegt TikTok das ausgespielt, nur die Sequenz, sieht es? ah ja, Tierquälerei blocken wir weg. Und da kamen halt einige Videos zusammen, wurde mein Account gesperrt, obwohl der Content so eigentlich erlaubt sein sollte, denn zu Aufklärungszwecken darfst du solche Bilder zeigen, sogar auf TikTok. Genau, der Account wurde dann äh, weggesperrt wegen mehreren Verstößen, war aber dann tatsächlich mir gar nicht mehr so wichtig, weil ich mir weil ich so ein Abfuck mittlerweile auf diese App habe, dass ich gesagt habe, komm, egal, lass, aber ich habe schon gemerkt, es ist ein Problem, weil ich auf Instagram, klar, wenn ich ein wichtiges Thema habe, die Reichweite kommt auch, mhm. aber auf TikTok erreichst du in, in, innerhalb von einer Stunde manchmal Millionen ja. und das ist halt was ganz anderes, es ist ein ganz wichtiges Medium, wenn du eine Message schnell äh, irgendwie verbreiten willst und dann ähm, ich, bin ich jetzt zum Anwalt und habe mir quasi den Account wieder zurückgeholt, hat auch funktioniert. Aber TikTok funktioniert gar nicht mehr. Also ich habe wieder, alles wird weggesperrt, Kontowarnungen und jetzt langsam. Ich lade nur noch äh, ganz harmlose Sachen hoch und das Hauptding passiert jetzt halt auf Instagram. Und das soll auch so sein. Ich will okay. davon nicht mehr ganz so viel wissen von TikTok. Ich nutze es noch, mhm. wenn es geht, aber es steht absolut nicht mehr im Fokus.
2: Okay, kann, kann ich nachvollziehen nach der Geschichte auf jeden Fall. Auch in Sachen Reichweite, du hast ja drumherum noch ganz viele Kanäle, die du aufbaust. Ich meine YouTube, da, da geht gerade einiges. Und gestern Abend habe ich gesehen, du warst bei die allerjudsten, ähm ja neues Format, ähm, relativ mit mit sieben bisher bekannten Creators, ähm, die eine riesen Reichweite haben. Da konnte man seine Ideen pitchen, du hast dich und dein Projekt gepitcht ähm, und du hast einen Sonderpreis gewonnen. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Ähm, und hast, ja großen Applaus dafür. Und einhergehen damit, äh, ja, dass du die Reichweite von diesen sieben Influencern mitnutzen kannst. Was, was hast du vor, damit anzustellen? Oder was ist da
1: geplant? Ich würde jetzt ganz langweilig die Antwort, aber ich weiß tatsächlich noch nicht. Ich wusste lange nicht, wann die Folge rauskommt. Äh, also kurz zur Aufklärung, so ein bisschen wie Höhle des Löwen. Ne? Man hm. pitcht sein Business oder seine Idee. Hm. Ich bin hingekommen, habe mein... es ist ja halt kein Business, was ich habe, sondern eine Mission, die habe ich gepitcht. Deswegen habe ich auch nicht den richtigen Preis gewonnen, hm. sondern sie haben dann nochmal einen Special-Shoutout gemacht und haben mir dann zugesichert, dass sie quasi ähm, meine, was von mir posten, was mhm. ich halt möchte, neues Release oder so. Und ich bin auch am überlegen, was am sinnvollsten ist, also welche Message gerade so, wo ich denke, dass es dann, was am wichtigsten ist, dass es irgendwie schnell eine große Runde macht. Wobei ich nicht denke, dass es jetzt so krass wird, wenn alle das posten, weil es haben schon ganz andere Leute irgendwie Sachen von mir gepostet und es ist nicht mehr so wie früher, einer postet dich und ja, sagt, klar. du bist da oben, sondern... Ist ein bisschen schwieriger heutzutage. Deswegen ich verspreche ich mir da nicht ganz so viel davon, aber es ist eine riesen Ehre für mich natürlich, dass das so angenommen wurde, vor allem von den Leuten. Ich freue mich natürlich trotzdem auf den Support.
2: Ich schicke dir dann den Link zu diesem Podcast, kannst du genau, gerne weiterleiten. Klar, ja. <lacht> ja, wir haben es auch gerade schon von Robert Marc lehmann gehabt, den hier sicher wahrscheinlich alle kennen. Robert hat bei deinem Video bzw. bei deinem Song Stimme des Löwen tatsächlich geweint, völlig verständlich. Und er hat auch angeteasert, dass es gemeinsame Projekte geben wird. Du hast es im letzten Podcast auch schon angeteasert, ist jetzt drei, vier Monate her. Gibt es da mittlerweile News dazu?
1: Ja, <lacht>
2: ja und?
1: <lacht> ja wart, abwarten noch ein bisschen, noch ein bisschen abwarten, aber es ist, also es ist, ähm, ja äh, lass mich überlegen, es ist relativ äh, präzise, also äh, es ist, <lacht> wie soll ich das jetzt sagen, also es gibt einen Termin, wo ich ihn sehe und äh, alles weitere, also es wird 100% was kommen, jetzt kann ich sagen zu 100%, mhm. aber mehr sage ich noch nicht.
2: Okay, wir haben es verstanden. Wir, wir warten, was dann kommt. Ich habe vorhin auch schon die eigenen Projekte von dir, YouTube und so weiter, angesprochen. Wir waren vor kurzem auch gemeinsam auf dem Gnadenhof Papillon, einem Lebenshof in, äh, in der Nähe von Basel, ähm, auf, auf der französischen Seite. Haben da auch ein gemeinsames Format gedreht. Ähm, erzähl doch, was da in Zukunft kommt oder was da
1: geplant ist. Also der Plan war abseits halt von rap weil einfach wie vorhin schon angesprochen du kannst in diesen eine Minuten reels in der Musik nicht immer alles rüberbringen was du zeigen willst was den Leuten mitgehen willst und dann haben wir irgendwann gesagt okay was können wir noch machen und dann ist mir die Idee gekommen dass man halt so irgendwie so kleine Doku Projekte macht aus der Idee ist dann geworden lass doch große Doku Projekte machen und da haben wir gesagt okay ich will starten irgendwie mit einem Lebenshof es wird quasi eine YouTube Serie geben Und einfach mal zu so zeigen was Positives wie kann es sein ja dann haben wir das Positive wie kann etwas sein und wie sich die Menschen da einsetzen und warum und ich kann noch nicht sagen, wann es kommt, ganz genau, weil der Schnitt ist noch nicht ganz durch, aber wahrscheinlich äh, spätestens Ende des Jahres. Mhm. Und ähm, die Serie wird dann fortgesetzt mit anderen Sachen noch, was ich noch nicht verrate, glaube ich, aber wird auf jeden Fall sehr cool. Und auf dem Lebenshof, da haben wir auch viel Zeit verbracht, war übrigens, glaube ich, der heißeste Tag im Jahr oder so. Es war geisteskrank, wir standen den ganzen Tag in der Sonne, war richtig anstrengend, aber es war so eine schöne Erfahrung und ich kann jedem wirklich empfehlen, mal in den Lebenshof zu gehen. Ich dachte für mich immer so, ja, gut, Schweine, Ziegen, Hasen, klar, ist cool, dass sie gerettet werden, aber ich muss da jetzt nicht hin und die sehen, weil es ist gut, dass sie da sind, aber wozu soll ich sie sehen? Aber du gehst da hin und wenn du abends wieder weggehst, hast du ein neues Mindset. Also so ging es mir. Ich fand das ultra krass. Ich dachte mir, ey, als Kind, statt in Zoo, jo. auf den Lebenshof jo. zu gehen, alter, es ist tausendmal geiler. Du hast auch die, gerade der Gnadenhof Papillon ist so genial gemacht. Das ist einfach so magisch dieser Ort. Allein von, vom Aufbau, was sie da gemacht haben, von den Tieren dort und wie nah du denen bist, ohne die zu stören quasi, wie jetzt in einem Zoo oder so. Fand ich so krass. Fand ich wirklich sehr, sehr schön. Ich glaube, du... Genauso.
2: Ich bin der Stammbesucher, weil ich es nicht so weit habe bis dahin. Und ähm, was Olivier, Olivier ist eigentlich Polizist im, im Haupt, als Hauptberuf und hat es nebenbei aufgebaut mit seiner Familie zusammen. Müsst ihr euch vorstellen, er hat einen, er hat einen Hauptjob und drumherum einen riesen Lebenshof, den er managt. Ähm, sie haben noch in Bulgarien Hunde und Katzen, die sie retten. Ähm, denen fehlt immer wieder Geld. Das heißt, wenn ihr einen oder anderen Euro spenden wollt, und übrig habt, sehr gern Gnadenhof Pavillon, ganz, ganz große Empfehlung.
1: Definitiv. Also ja. da ist gut aufgehoben.
2: Ja, total. Ähm, du hast gerade gesagt, dass noch weitere Projekte dann bleiben. Gibt es da was, was du schon anteasern kannst von diesem Jahr, nächstem Jahr? Du weißt es ja alles. Ja. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob du es erzählen willst. Ja, deswegen.
1: Nur, nur, dass, nur, dass klar ist, die Projekte gibt es wirklich. Mhm. Aber ich glaube, dass ich noch nichts erzählen kann. Aber es wird echt, also ab jetzt, was dieses Jahr noch passiert, ist krass. Ich kann so viel sagen, kann ich das sagen? Ich kann so viel sagen, es sind äh, die Leute, mit denen ich dieses Jahr noch zusammenarbeite, sind... Drei der größten Influencer in dem Bereich, die es überhaupt gibt. Und ähm, es wird übel spannend für mich. Es werden richtig krasse Erfahrungen und ähm, wird richtig krasse Leute noch kennenlernen die nächsten zwei, drei Monate.
2: Geil. Wir freuen uns aufs Ergebnis. Kai, wir sind schon fast am Schluss angekommen. Ich habe mir jetzt äh, von gemischtes Hack was geklaut. Und zwar fünf schnelle Fragen an. Kennt sich ja der ein oder andere oder die eine oder andere. Sei das heißt, es schnell Antworten, kurze, schnelle Antworten. Viel Spaß. Als welches Tier möchtest du wiedergeboren werden?
1: Als Eisbär. Weil oh. da gibt's wieder mehr. Weißt du, dann kannst du.
2: Okay. Was ist deine Lieblingsprokrastinationsbeschäftigung? Ghosten. Okay. Was wäre deine Henkersmahlzeit?
1: Linsenbolognese.
2: Mit welchem Rapper würdest du nicht in den Urlaub fahren? Flair. Was empfindest du für Markus Eberhard?
1: Missgunst.
2: Welches Produkt fehlt den Veganen?
1: Käse. <lacht> also leckeren Käse, ja.
2: Okay. Es
1: gibt, sorry, mm -hmm. auch wenn die Antworten kurz sein müssen, es gibt mittlerweile echt ein paar richtig gute. Wir haben vorhin noch drüber geredet, es kommen immer wieder neue auf den Markt, aber jeder Veganer weiß, was ich meine. Der Käse fehlt noch, der richtige, so wo du wirklich dieses Käsefeeling einfach hast, der fehlt noch.
2: Wenn ihr da Empfehlungen habt, kommt gerne auf uns zu danach. Das
1: Jeder kann ich einfach einfach, genau. <lacht> ein, ein, einfach einfach Käse schicken.
2: Einfach Käse rüberschicken. Ähm, <lacht> hast bald einen ganzen Briefkasten voll damit. Voll lecker. Mm.
1: Besser im Winter als im Sommer. Auf
2: jeden Fall. <lacht> Ach, geht schon. Ja, wie gesagt, wir sind schon fast am Ende angekommen. Ähm, letztes Mal, da du das zweite Mal dabei bist, die Blend-Based-Playlist kennst du ja auch, mhm. da durftest du letztes Mal schon zwei Songs draufhauen. Jetzt hast du einfach wieder zwei frei. Welche möchtest du drauf machen und warum?
1: Ich konnte mir schon Gedanken drüber machen, zum Glück, mhm. weil ich ja weiß, dass du das äh, mhm. verlangst von mir. Also auf jeden Fall Beton, ein Song von mir. Ja. Da geht es gerade hauptsächlich um Thema Eisbären im ja. Zoo. Ja. Und ähm, dann habe ich mal was ganz anderes, weil du auch gesagt hast, was hörst du denn so, so, so den ganzen Tag da, da, da. Und bei mir ist es gerade, meine Weihnachtsplaylist läuft, weil ich tatsächlich in Weihnachten an einem Ort bin, wo Sommer ist. Mhm. Und äh, übrigens kleiner Teaser zu dem, was kommt. Und... Deswegen höre ich gerade schon meine Weihnachtsplaylist und das ist mein Lieblingslied Blue Christmas von Elvis. Cool, hauen wir drauf. Perfekt.
2: Ja, wie gesagt, wir sind schon fast am Schluss angekommen, aber ich würde sagen, wir öffnen jetzt tatsächlich die Runde. Falls ihr noch Fragen an Kai habt, dann könnt ihr jetzt loslegen. Die Katharina hat das Mikrofon da hinten und läuft sicher noch rum. Genau, ihr dürft. Da hinten ist schon ein Arm oben.
0: Hey, nochmal kurze Werbeunterbrechung. Und zwar, wenn ihr auf der Suche nach nachhaltigen und coolen Weihnachtsgeschenken seid, kann ich euch auch das Merch von PK so ans Herz legen. Er hat zusammen mit Thanks for Nothing ähm, eine Aktion gestartet, wo er unter anderem Shirts verkauft. Natürlich auch mit seinem Leitspruch, hasse nicht den Menschen, hasse nur das, was er tut. Ziemlich coole Designs und was auch besonders cool ist, dass ein Großteil der Einnahmen gespendet wird. Und zwar an das Deutsche Tierschutzbüro, jetzt an Innova. Ja, hey, unterstützt die Sache, er lohnt sich. Oder sucht auch nach anderen Spendenprojekten, wie zum Beispiel Mission Erde. Auf Weihnachten hin kann man doch auch sowas mal verschenken. Finde ich eine gute Sache. Unterstützt das Gute. Danke und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
2: Ja, hi. eine Frage. Wie lange brauchst du ungefähr, um so ein Reel zu produzieren? Also im Fall von ähm, Prinz Markus, wie lange hast du da gebraucht, um von der Idee bis zum Hochladen?
1: Das ist eine äh, gute Frage, die ich auch oft gestellt bekomme tatsächlich. Bei Prinz Markus, sage ich ganz ehrlich, eine Stunde 15 Minuten, würde ich sagen. Weiß ich ganz genau, weil ich äh, zu Robert gesagt habe, gib mir eine Stunde. Und ich dachte nach der Stunde, scheiße, das muss ich noch exportieren. Aber wenn ich jetzt so ein, äh, ein Thema mache, wie zum Beispiel ähm, Massentierhaltung oder so krasse spezifische Themen wie äh, Blutstuten oder sonst irgendwas, da nehme ich mir dann schon Zeit für Recherche, so drei, vier Stunden, Je nach Thema. Und dann kann schon mal auch fünf, sechs, sieben Stunden dauern, bis was fertig ist. Aber so im Normalfall Thema 2 zum Beispiel, was am öftesten kommt, würde ich sagen so zwei Stunden Durchschnitt. Weil du vorhin gesagt hast, ähm, du hast den schönen Satz gesagt, du hast immer die Moral im Rücken. Du hast auch gesagt, du hast dich zum Beispiel mit den Allerjudsten getroffen. Ich äh, kenne den Auftritt nicht, ich kenne aber die Allerjudsten. Ähm, wenn man die sich so ein bisschen anguckt, dann weiß man auch, die haben auch teilweise eine schwierige Reputation. Das sind sehr testosteronbeladene junge Männer. Gleichzeitig willst du ja aber auch deinen Content pushen sozusagen. Das heißt, wie schwierig ist diese Gratwanderung zwischen... Eigentlich braucht man mehr Reichweite und eigentlich will man aber auch nicht mit jemandem kooperieren, der dem eigenen Werteverhältnis, der da nicht reinpasst. Null schwierig, weil für mich ganz klar ist, das Thema, um was es hier geht, um den Tierschutz, um Veganismus, um das Bewusstsein für die Tiere das muss aus der Bubble raus. Und wenn ich nur mich in dieser Bubble aufhalte, was einige tun, was auch gut ist natürlich, aber wenn wir uns nur daran aufhalten, dann wirst du nie andere erreichen. Deswegen habe ich auch mit Rap angefangen, weil ich gesagt habe, ey komm, ich rap über Veganismus und so alt, das macht niemand. So, da erreichst du ganz andere Leute. Und wenn du nur mit Leuten arbeitest aus der Szene, dann trittst du aus der Szene nicht raus. Jetzt habe ich plötzlich ein Publikum von Leuten, die gar keine Berührungspunkte damit haben. Und natürlich, es ist ganz klar, es wird auch viel mehr Hate in der Zeit kommen. ist mir aber... Egal in dem Fall, weil du erreichst Leute, die du niemals erreichen würdest durch die. Und da ist mir auch egal, dass da ein Ron Beleck ist, jetzt und dies und das, die übrigens alle super nett waren, also alles super nette Typen. Ich will gar nicht schlecht reden, klar. Äh, über die moralischen Vorstellungen von einigen vielleicht schon, aber ähm, das hindert mich nicht daran, dahin zu gehen. Ich würde auch wahrscheinlich noch zu schlimmeren Leuten gehen. Hauptsache die Message kommt da an, wo sie ankommen muss, und zwar überall. So, ja.
2: Ich habe tatsächlich keine Frage, ich wollte einfach nur mal ein riesengroßes Dankeschön an dich aussprechen, weil ich finde, du machst einen grandiosen Job, du erreichst so viele Menschen. Ich folge dir schon echt lange und ich finde die Videos toll, die gehen so unter die Haut und ich habe schon so oft geheult Na, und ich dran denke, oh. es ist ganz, ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank.
1: Dankeschön. Oh, <lacht>
2: Dazu muss ich auch noch eine ganz kurze Story erzählen. Du darfst gleich deine Frage stellen. auch Auf dem Gnadenhof Pappeljau, ich war wirklich überrascht, <lacht> Ähm, da kam eine junge Dame auf dich zu, hat dich in den Arm genommen, hat einfach gesagt, ich liebe dich. Äh, <lacht> hatte ich ich glaube, du warst, du warst so ein bisschen perplex in dem Moment, ähm, und, aber es ist krass, was du bei den Leuten auslöst mit deinen Songs ähm, und ja, finde ich gut.
1: Es ist Wahnsinn. Darf ich kurz was sagen? Ganz schnell. Es ist, für mich ist es immer krass, ich kann sowas schwer annehmen, weil ich mir dann immer, ich komme mir immer so vor wie ein Heuchler, weil ich mir immer denke, ich mache doch nichts. Aber ich weiß, ja, dann sagen mir andere wie du, ja doch natürlich, bla bla bla, ja, aber ich habe halt das Gefühl oft, dass ich zu wenig mache und ich finde es krass, weil wenn ich jemanden treffe, der mich kennt, hm. was jetzt hier nicht so viel ist, bei mir zu Hause nicht so viel, hm. aber in Berlin zum Beispiel viel mehr. Es gibt nicht die Leute, die sagen, hey, du bist doch der, sondern entweder sie stehen vor mir und heulen, weil sie das Thema fühlen hm. oder sie kennen mich nicht. Aber es gibt irgendwie kein Zwischending. Ich wurde noch nie so, hey, du bist doch der, vielleicht ganz am Anfang mal, aber sonst immer so diese Überemotion. Und das finde ich so geil, weil das Thema ist einfach auch dafür da, um Emotionen auszulösen. Total.
2: Ja, also ich folge dir noch nicht so lange, <lacht> äh, aber ich finde es doch recht faszinierend. Also eine Frage ist erstens, äh, wieso veränderst du deine Stimme so sehr? Ich habe dann irgendwann mal deine Stimme gehört, so wie ich sie jetzt höre, dachte ich, wow, was da ist, <lacht> eine Stimme klingt ganz anders. Und da war ich doch recht überrascht. Und äh, dann wollte ich noch so nebenbei bemerken, also ich bin jemand, äh, also ich bin schon sehr lange Vegan und ich sehe immer die positive Seite des Veganismus, also immer die Liebe, die Freude und denke immer positiv, Harmonie, bla, bla, bla. Und jetzt kommen, sehe ich deine Videos, die natürlich ähm, schockierend sind, auch für mich als Veganerin, aber dennoch merke ich, äh, da steckt halt eine gute Botschaft hinter. Also ich finde die auch mega gut und äh, jetzt bin ich neugierig wegen der Stimme.
1: Also zum, zum zweiten Punkt ganz kurz, es ist tatsächlich so, dass ähm, ich immer das Gefühl hatte, wenn du ähm, in die Welt rausgehst und glücklich und ich bin vegan und so, das ist natürlich super schön und alles, aber Menschen zu erreichen, es gibt halt viele, die wir brauchen nicht drüber reden. Es gibt Leute, die einfach diese Anti-Vegan-Szene gibt einfach, die dich verurteilen, die dich hassen dafür, dass du glücklich bist damit, so irgendwie gefühlt. So. Und für mich ist es so, ich sage immer zu denen, zu jemandem, der mir scheißegal, ich esse mein Fleisch, dann denke ich mir immer so, oh, komm bitte mit mir ins Schlachthaus und du bist der Erste, der zusammenbricht. Und genau so, deswegen zeige ich diese Bilder und will, dass die Leute das sehen und will dieses Negative und dieses Zack ins Herz rein, weil ich glaube, damit erreichst du Leute, die bisher nicht erreicht worden sind. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen das. Und warum ich da auch nicht viel Positives draus gewinnen kann aktuell. Aber es wird sich vielleicht mal ändern. Ich hoffe es. Und mit der Stimme, das bekomme ich jeden Tag gefragt, wirklich. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich früher ein bisschen auch mit höherer Stimme gerappt habe. Und ähm, wenn ich halt sehr laut rap oder wenn ich halt immer lauter werde, dann wird die Stimme halt irgendwann tiefer. Und ähm, habe ich irgendwann mal, habe ich dann ein Lied gegen äh, Zirkus gemacht. Das war so also das erste virale Tierschutzding. Und da habe ich halt sehr aggressiv und sehr wütend gerappt und habe halt immer tiefer die Stimme gedrückt und fand irgendwie, das hört sich irgendwie ein bisschen, das catcht ein bisschen mehr. Und ähm, das war dann der Anfang davon, dass ich plötzlich meine neue Stimme halt irgendwie so gefunden habe. Aber ich weiß, dass es ein sehr krasser Kontrast für viele Leute, sind viele immer erschrocken sind. Manche auch, das bist nicht du, du rappst das nicht, <lacht> aber ähm, ich schwöre, ich bin's.
2: <lacht> ja, ich habe eine Anmerkung und eine Frage ähm, zu dem Punkt, was du meintest mit den Landwirten, dass sie es nicht sehen, wie sie sich verändern können, finde ich mittlerweile, es gibt so viele positive Beispiele wie Jürgen Rademacher oder jetzt auch die beiden Brüder aus Schleswig-Holstein, die in 2026 ihren Hof, den sie, glaube ich, von ihren Eltern quasi übernommen haben, jetzt auf vegan umstellen, also dass es möglich ist. Ich finde, es ist immer oftmals eine Sache des Wollens und das ist eine Sache der Veränderung, wo wir Menschen ja auch immer sehr skeptisch sind und da sehr zurückhalten, aber es ist möglich. Das wollte ich nur mal so als Input geben, wenn man das wirklich will. Und die Community ist ja da und die stärkt einen auch. Und was ich fragen wollte, habe ich noch nicht so rausgehört, ob du schon wirklich dich vegan ernährst, lebst oder ob du noch auf dem Weg dahin bist?
1: Also zum ersten Punkt gebe ich dir voll recht. Das sollte jetzt auch nicht, dass ich falsch verstanden werde. Die Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall und die Beispiele sind da. Ich glaube nur, dass du den Impuls zuerst bekommen kannst, wenn du das richtige Bewusstsein entwickelst. Und ich glaube, dieses Bewusstsein zu entwickeln, fällt vielen halt schwer, weil sie eben in ihrer landwirt sind und nicht wie wir jetzt irgendwie in der Veganbubble. Aber klar, gebe ich dir 100% recht. Die Möglichkeiten gibt und äh, ich hoffe, dass wir da irgendwann hinkommen, dass viel mehr das die Möglichkeit haben und das auch machen. Und ähm, zum zweiten, äh, ja, ja. Also ich ernähre mich vegan. Die Frage immer, seit wann ich mich vegan ernähre, die hatten wir auch im ersten Podcast. Ich kann die immer nicht beantworten, weil es ist so, ich war schon mal vegan, dann war ich ganz lang nicht vegan, dann war ich wieder vegan und dann, ähm, äh, 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 ich bin gerade ein bisschen verwirrt, kennen wir uns so? Echt? Du kommst mir so vegan vor, okay, sorry. <lacht> ähm, weil er mich gerade so angeguckt hat, sorry. Also ich war, ich bin das erste Mal vegan, war ich glaube ich 2000. 19 oder 2020, 2019, irgendwie so um den Dreh, bin ich das erste Mal 100% vegan geworden, durch Dominion damals. Und ähm, das hat sich dann ein bisschen verlaufen. Ich habe immer das Thema mehr aus den Augen verloren, habe immer mehr irgendwie so gedacht, boah, ich will aber doch eigentlich Fleisch essen und tralala und habe mich mit dem Thema halt nicht befasst. Und dann äh, habe ich lange Zeit wieder Fleisch gegessen und alles andere auch. Und ähm, dann tatsächlich bei meinem ersten Video über ein Thema Zirkus, da habe ich auch noch Fleisch gegessen, da habe ich dann gedacht, boah, aber wenn ich das kritisiere, dann muss ich auch andere Sachen eigentlich sehen irgendwie. Und das hat sich dann über die ersten drei, vier Videos so gezogen. Ich glaube, das fünfte oder sechste Thema war dann Massentierhaltung, wo ich gesagt habe, Alter, ich kann da doch nichts drüber machen, wenn ich selber das unterstütze. Und ich habe das unterstützt. Und ich habe dann erst überlegt, ja, dann kaufe ich halt nur noch gutes Fleisch. Und dann denke ich mir so, wie dumm. Also so, ich meine, das, das kennen wir alle so. Und dann... War für mich irgendwann der Punkt, ich würde jetzt sagen, so 100% vegan, also wirklich ohne Ausnahme und dies und das und so, dass ich voll dahinter stehe und auch nichts mehr nicht, mehr, nicht mehr vorstellen könnte, nicht vegan zu leben, seit einem Jahr, würde ich sagen. Hört sich wenig an, aber der Prozess geht schon viel länger als seit vier Jahren oder so. Immer schwierig zu beantworten, die Frage für mich.
2: Eine Frage dazu, dass du ja meintest, du bist auf dem Weg oder, ne? wie auch immer, auf deinem Weg mit dem Veganismus, sprich, es gibt ja bestimmt auch viele Familienmitglieder, liebe Freunde in deinem Umfeld, die auch Fleisch essen, Milchprodukte konsumieren und immer noch in deinem Leben sind, in deinem Umfeld sind. Wie hältst du da diese Balance? Weil jetzt gerade, wo es auf Weihnachten zugeht, kriege ich schon so Angstschweiß, weil ich weiß, es wird wieder von meiner Familie zumindest ignoriert, belächelt. Äh, es ist, ja, es, also mein Gott, es sind ein paar Tage im Jahr, aber trotzdem ist es anstrengend, unnötigerweise. Und da wollte ich mal
1: fragen, wie du das so managst. Ich, solche Nachrichten bekomme ich ganz oft und ich versuche, so viel wie möglich zu beantworten, weil für mich ist es so überhaupt kein Thema gewesen. hat ich gesagt habe, ich bin vegan, da war ich voll, da bin ich voll in, in Rebellion gegangen mit der Familie. Es war mir egal. Aber man muss auch sagen, gerade meine engsten Verwandten und so verstehen das, akzeptieren das, was ich immer schon wild finde, dass man Veganismus akzeptiert. weil Ich tue ja nichts, aber äh, tatsächlich ist es so, dass äh, meine 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 Mutter zum Beispiel, die am Anfang auch viel gesagt hat, ja gut, ist ja gut, das aber ich auch nicht die Lösung, dies und das, mittlerweile trinkt sie keine Milch mehr und isst zwar noch Fleisch, aber sehr, sehr wenig. Was für mich so irgendwie, ist es ist na klar, finde ich es blöd, aber äh, für mich ist es so, mh, das ist eine Generation, die noch schwerer zu erreichen ist, so. Und auch Respekt vor jedem Ü40, der sich vegan ernährt, weil die Aufklärung und die Möglichkeiten waren einfach ganz andere, so. Und deswegen finde ich das nicht ganz so schlimm. Klar, aber man muss, die Familie muss dir gegenüber natürlich den Respekt zeigen und auch mal, ja, auch dann Rücksicht drauf nehmen, dass du das eben nicht willst, finde ich. Deswegen, für mich ist es easy, weil die Frage ja war, wie gehe ich damit um? Im Freundeskreis habe ich viele missioniert, in Anführungszeichen. Ähm, habe ich eigentlich nicht mehr viele, die jetzt irgendwie da krass sind. Zumindest haben die meisten ein sehr gutes Bewusstsein, auch wenn sie noch nicht 100% vegan sind. Und die Leute, die es gar nicht akzeptieren, die, die nur Witze drüber machen, die sind das. Ganz ehrlich, manche Freundschaften sind auch temporär. So, es gibt Freunde fürs Leben, aber 95% in deinem Freundeskreis werden es nicht fürs Leben sein. Und ich habe kein Problem damit auszusortieren, wenn jemand das gar nicht versteht. Weil dann ist unser Mindset so weit auseinander, dann brauche ich das nicht. Wenn es die eigene Familie ist, ist es was anderes. Und es kann jahrelang dauern, bis du irgendwie Leute dazu überzeugst. Aber wie gesagt, bei mir hat es geklappt über längere Zeit. Mit meiner Mutter einigermaßen. Mein Bruder lebt vegan. Das Verständnis ist da in der Familie. Ja, aber ich weiß, dass es bei vielen anderen nicht so ist. Also ich bekomme auch Nachrichten von Jüngeren, die sagen, die Eltern unterstützen es nicht und setzen jeden Tag Fleisch auf den Tisch so. Und da bin ich dann an der Stelle, bin ich dann irgendwie der falsche Ansprechpartner, weil das geht dann halt irgendwie so in eine psychologische Richtung, wo ich mir nicht anmaßen will, irgendwie zu sagen, wie handhabt man das am besten. Aber was ich sagen kann, man sollte sich nicht selber verraten und irgendwie dann sagen, dann esse ich es halt, sondern man sollte schon irgendwie jemanden suchen, der einen unterstützt und hilft vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht einen besseren Weg findet, es zu kommunizieren. ich es ist eine unbefriedigende Antwort, ich weiß, aber ich kann es nicht besser sagen.
2: Gut, ich glaube, es ist keine Frage mehr da. Dann habe ich noch eine allerletzte Frage. Kai, deine Stimme hört sich ja ganz anders an gerade. Wo können wir deine Stimme denn mal in Action sehen
1: demnächst? Spielst du auf den 3.11. an? Richtig. Ist verschoben. Okay, auf wann? <lacht> also am 5.4. bin ich live zusammen mit Fortune und der Asiate in Berlin im Cassiopeia. Mhm. Eigentlich wäre es am 3.11. gewesen, aber jetzt ist so viel dazwischen gekommen, so viele Projekte, dass es nicht klappt. Genau. Fünfter, Vierter, Berlin, Kasupaya, Tickets auf Eventim. Cool. Wer schon also. Ticket hat, Tickets hat, die behalten ihre Gültigkeit natürlich.
2: Sehr gut. Also alle Tickets bestellen. Ähm, ja, Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, Kai, für den
1: ganzen Input. Gibt es was, was du am Schluss noch loswerden möchtest? Hasse nicht den Menschen, hasse nur das, was er tut. So sieht's aus.
2: Resting <lacht> Applaus und herzliches Dankeschön an Yannick und Kai. Hat Spaß gemacht, euch zuzuhören. Ich bin sehr gespannt, ob ihr noch ein bisschen ins Gespräch kommen wollt. Ich glaube, ihr seid noch zwei Minütchen hier, Ja, ne? auf jeden Fall. Ihr habt einen sehr schönen Tag. Auf der Bühne war es das hier an dieser Stelle. Aber die Messe ist ja noch bis 18 Uhr da. Und morgen sind wir auch schon wieder da. Also insofern nicht traurig sein. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Dankeschön. Schönen Abend.
0: Hey, ich bin's noch mal kurz. Ähm, ja, war ein schöner Tag mit Pikesu auf der Veggie World in Hamburg. Wenn ihr mal auf eine Veggie-Messe gehen wollt, die Veggie World ist die Nummer 1. Äh, Link zu den nächsten Events findet ihr in den Shownotes, geht dahin. hin futtert euch durch. Äh, die Auswahl ist wirklich zu krass. Äh, ich war schon mehrfach dort und äh, kann das wirklich wärmstens empfehlen. Ähm, ja, und das Gespräch mit Pikesu war auch super spannend, vor allem auch, weil ihr so viele Rückfragen gestellt habt noch am Schluss. Das hat mich besonders gefreut. Ähm, ja, und dass ihr so interessiert zugehört habt. Ähm, krass, was so alles auf die Beine stellt. Und ähm, ja, ich freue mich auch, dass wir ein gemeinsames Projekt haben, und zwar ähm habe ich das Format Century Live gegründet, ähm, das ihr jetzt im Dezember auf äh, YouTube sehen könnt. Äh, und Pikesu hat sein eigenes Format, die Stimme der Tiere, mit passendem Song dazu, auch unbedingt mal reinhören. Ja, wo wir verschiedene äh, Tierschutzprojekte vorstellen bei unserem ersten Projekt, den Gnadenhof Pavillon, kennt ihr auch schon, mit Olivier Bieli, die Folge gibt's hier auch zu hören, schaut mal eine der letzten Folgen rein, Ein super krasser Typ und was er, seine Family und sein Umfeld da aufgezogen haben, ist wirklich bewundernswert und ja, ich hoffe, dass da noch ganz viel in Zukunft weiteres von PK so kommt. Krass, wie intrinsisch motiviert er ist, was für den Tierschutz zu tun. Ähm, Finde ich richtig, richtig gut. Macht immer wieder Spaß. Kai, du bist ein Guter. Ja, und wenn ihr wollt, dass dieser Podcast noch viel mehr Menschen erreicht, teilt ihn gern, äh, Ja, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da und äh, ja, bewertet ihn doch bitte auch. Das hilft, um die Message weiter zu verbreiten. Danke, dass ihr dabei wart. Viel Spaß beim nächsten Mal und Be The Change. Euer Yannick.